0: Более подробная информация о покупке квартиры в Болгарии представлена в виде фильмов на канале RedLine TV на сайте red или слушайте подкасты на радио «Азовская столица».
1: Приветствую вас в эфире программа «Мариуполь онлайн» на радио «Азовская столица» и с вами я, Майя Вишневская. Кто заплатит за мариупольские бюллетени? По материалам журналиста Анны Мурлыкиной специально для «Украинской правды. Жизнь». 700 тысяч бюджетных денег сначала пустили под станок, потом расфасовали, для того, чтобы после просто уничтожить. Такова краткая история растраты, совершенной в Мариуполе в ходе последней избирательной кампании. Сегодня со всевозможных трибун идут споры о новой дате несостоявшегося голосования. Мариуполю нужны выборы, нужна новая легитимная власть, и это бесспорно. Но в горячке баталий, проводить ли заново кампанию, либо просто назначить переголосование, все немного позабыли о такой малости, как народные деньги. 700 тысяч гривен. Это не шуточная сумма. Нам, налогоплательщикам, хотелось бы понимать, кто виновен в том, что деньгами громады так бесцеремонно распоряжаются. Глава Центральной избирательной комиссии, пан Ахиндовский, не дожидаясь результатов расследования, поспешил заявить о семи годах лишения свободы, которые якобы угрожают членам Мариупольской ГИК за срыв выборов. С аналогичными обвинениями в адрес демократических сил, но без называния конкретных сроков отсидки, выступила и глава опоры Ольга Ивазовская, которая заявила, что не понимает, что мешало членам комиссии принять решение о перепечатывании бюллетеней, как это было сделано в других городах страны, и не допустить срыва выборов. Но, видимо, Ольга Ивазовская не обладает всей картиной произошедшего для того, чтобы дать объективную оценку. Дело в том, что члены комиссии действительно не могли принять решение о перепечатывании бюллетеней. Физически не могли. Им просто не давали этого сделать. Коротко обозначим основные факты, которые привели к тому, что сегодня мы снова и снова говорим о Мариуполе и о выборах. Факт первый. Решение, которое окончательно рассорило членов Сберкома гос- и завело избирательный процесс Мариуполя в тупик, было спорным. Вопрос о печати бюллетеней в типографии, принадлежащей Ренату Ахметову, принимали 7 членов комиссии. И юристы разошлись в оценках, законно это или нет. Зам. главы ЦИК Андрей Магера пояснил, что на самом деле правы и те, и другие. И все дело в законе, который не дает четких пояснений, а потому позволяет находить всякие лазейки. Факт второй. Печать бюллетеней в типографии владелец, который заинтересован в победе определенных сил, не отвечает духу закона, вызывает недоверие, а значит приведет к оспариванию результатов волеизъявления. изъявления. Факт 3. Процесс печати бюллетеней проходил бесконтрольно. Были ли уничтожены клише? Неизвестно. Актов никто не видел. Бюллетени содержали ошибку, а значит у членов комиссии были основания требовать их перепечатать. Факт четвертый. Многократные попытки членов комиссии провести голосование по вопросу перепечатывания бюллетеней упирались в действие главы комиссии. Девять членов комиссии не могли добиться даже того, чтобы вопрос был внесен в повестку дня. В течение недели они бились над этим. Но что делала глава комиссии? Да, она просто убегала с заседания вместе с секретарем. Под предлогом «мне нужно посовещаться». Грубо нарушалась процедура ведения заседания. Для тех, кто с ней не знаком, поясняем, глава комиссии не имеет права закрывать заседание по собственной инициативе. Она обязана поставить этот вопрос на голосование и только после одобрения коллег может закрывать комиссию. Все попытки членов ГИК вернуть голову на рабочее место были безуспешными. Проведенное ими собрание без головы и без секретаря ЦИК признал незаконным. Тогда члены комиссии направили жалобы в Центральную избирательную комиссию. Они просили заставить главу горы Сберкома выполнять закон и следовать процедуре. Но что делает ЦИК? А ЦИК дает пояснение вернуть законное русло голову комиссии не в компетенции Центральной избирательной комиссии. Она, понимаете ли, может вмешиваться только в случае, если нарушается право граждан на волеизъявление. В данном случае об этом речь не идет, так что извините, такой ответ. Что удивительно, аналогичная реакция на заявление о нарушениях главы комиссии последовали от милиции от Донецкого суда. Не наша компетенция, говорили там. Совершенно неожиданно оказалось, что на сегодняшний день в стране не существует органа, который бы контролировал законность действий главы комиссии на этапе подготовки голосования. Захотела глава комиссии сбежать совещания и кто что ей скажет. Или решила она, что не стоит вносить в повестку дня вопроса перепечатывания бюллетеней и не ставит этот вопрос на голосование. И ничего, что это требует большинство в комиссии, она-то ведь считает по-другому. Так что в свете всех этих фактов вопрос о том, кто виноват в срыве выборов в Мариуполе, демократы, не принявшие в работу бюллетени, глава комиссии, отказавшаяся выполнять требования большинства членов ГУРСБИРКОМА, или Центральная избирательная комиссия, которая, приняв позу знаменитой обезьяны «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу», сыграла на руку оппозиционному блоку. Этот вопрос остается до сих пор открытым. И простого решения, кому платить за растрату 700 тысяч гривен не будет, а будет следствие и будет суд. И очень хочется верить, что будет суд справедливый. Верим, надеемся и ждем. С вами была Майя Вишневская на радио столица. Услышимся!